0: ¿Resucitado o reciclado? ¿Resucitado o reciclado? ¿Resucitado o reciclado? ¿Resucitado o reciclado? Así es, bienvenidos a esta nueva temporada del podcast Un Café con Jesús. ¿Resucitado o reciclado? Donde estaremos hablando en esta temporada sobre la resurrección verdadera del Señor Jesucristo y el efecto causante de una resurrección en nuestro corazón. Así que quédate en este episodio, en esta temporada, en este podcast, Un Café con Jesús. Continuamos. Hola, hola, sean bienvenidos nuevamente al podcast Resucitado o Reciclado. Mi nombre es Jefferson Tovar y estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes acá. En un día tan maravilloso y bendecido, donde el Señor quiere que sigamos escuchando su palabra. Y pues hoy les traigo una invitada especial, que pues es una amiga que hace... En un pequeño debate nos, nos topamos y pues así como que, hola, hola, ¿cómo estás? <ríe> y eh, tuve la oportunidad de platicar con ella, aceptó una invitación al podcast, así que las quiero presentar. Ella es Magalí desde Argentina, imagínense, yo estoy acá en Guatemala y ella está en Argentina, pero el señor hace su obra y es el que permite que todas las cosas pasen conforme a su voluntad. Así que adelante Magalí, preséntate, cuéntanos un poquito de ti, quién eres, qué tienes qué haces, dónde te congregas, a qué te dedicas.
1: Bueno, hola, hola, ¿cómo van? Y la verdad que es un gusto estar en contacto, esto es verdaderamente me hace sentir, esto de la palabra que somos uno, verdaderamente en el espíritu, siendo iglesia, estemos en distintos puntos geográficos, es genial. Bueno, sí, mi nombre es Magalí Baleto-Claps, tengo 30 años. Bueno, soy licenciada en psicopedagogía, y hasta hace un tiempo, hasta antes de la pandemia, trabajaba con niños en la tarde, haciendo consultorio particular, a la mañana en el Estado, acá en Argentina, eh, pero bueno prácticamente todas las noches eh, yendo a mi parroquia sirviendo en una congregación eh, del Santísimo Redentor es decir tenemos sacerdotes redentoristas en nuestra parroquia a la que estoy en realidad hace ocho años o sea yo hice como una una vuelta a la casa del padre un poco ya desde grande eh, y desde ahí formando parte de un ministerio yo soy cabeza del ministerio de evangelización de la parroquia así que por ahí trabajando eh, no solo con jóvenes, sino también con adultos, con niños, porque hay un ministerio también para infancia misionera, así que ahí eh, sirviendo al Señor como para todas las edades.
0: Eso está genial, que bendecía tu vida, que estés trabajando siempre para el Señor y pues también para los niños, ¿no? Creo que he visto en ti esa esencia de, del poder dedicarte a los niños, ¿no? ¿Qué me puedes hablar de tu experiencia dentro con el Señor y, y con todo esto que ha pasado? ¿Cómo te ha topado en tu relación con, con el Señor, con tus hermanos y, por supuesto, en tu congregación?
1: La verdad que para mí es estar viviendo como un retiro que dura meses y meses y meses. Para mí el tema de la pandemia eh, eh, fortaleció aún más, creo, la intimidad, el tiempo de intimidad con el Señor. Es decir, siento que en, la, en, la, en el impulso del Espíritu Santo eh, sentí la necesidad de estar más unida en la Palabra, al no poder encontrarlo en sí, recibirlo verdaderamente en la Eucaristía, sino por comunión espiritual, me llevó a encontrar a Jesús vivo en la Palabra. Entonces hice un ahondamiento mucho mayor, porque para mí la Palabra es, wow, es, es, es verdadero alimento, pero fue aún mucho más tiempo dedicado. Y, y eso, como fortalecer el ser iglesia, independientemente de las distancias, independientemente de no poder encontrar en un, en un espacio físico, sino ser iglesia cuerpo místico de Jesús, entonces eso fue genial, me, me permitió vivir eso verdadero que aún no había vivido, entonces para mí es, el Señor verdaderamente va renovando las cosas, hace nueva todas las cosas y eso fue para mí impresionante, un, un aprendizaje impresionante.
0: Gracias por compartirlo y pues por otro lado me, me contenta mucho, me alegra de que estés pasando como que esa experiencia. Pero bien, quiero que arranquemos con todo porque este es un temazo, este es un temazo, así que alistémonos, vamos a platicar un poquito con Magalí. Y el tema de hoy se llama Jesucristo, la luz del mundo. Así que vamos a empezar diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor amadísimo Dios. Tú que estás acá con nosotros, presente, te ponemos en tus manos este episodio de podcast para que tú toques nuestros corazones y nuestras vidas y que a través de tu palabra nosotros podamos recibir la enseñanza, la corrección y el amor que transmite tu palabra viva. Te pedimos, Señor, de que abras nuestros oídos a tu palabra, que abras nuestro corazón a tu voz, que abras nuestra mente, nuestro alma y nuestro espíritu para poder recibirte hoy con esta palabra que traemos para cada joven, para cada persona, para cada persona que nos escucha y que está ansioso de conocer más del Señor. Todo te lo pedimos y agradecemos por intercesión de María Santísima, la Madre de Dios y Madre Nuestra, con todos los ángeles que nos acompañan en este episodio. Bendito seas y alabado por siempre, Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y pues bien... Magalí, ahora sí. <risa> eh, ver, hay sí. Que, ahora hay que sacar la espada, hay que sacar el escudo de la fe, la coraza, la felicidad, porque le vamos con todo. Entonces, quiero que empecemos compartiendo la palabra del Señor. Y hoy nos vamos a basar pues, en el Evangelio siempre de San Juan, en el capítulo 8, versículo 12 al 20. Dice así la palabra del Señor, Yo soy la luz del mundo. Jesús les habló de nuevo diciendo... «Yo soy la luz del mundo. El que me siga no camará, caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida». Los fariseos replicaron, «Estás hablando en tu propio favor. Tu testimonio no vale». Jesús les dijo, «Aunque yo hable en mi favor, mi declaración vale, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy». «Ustedes son los que no saben de dónde he venido ni a dónde voy. Ustedes juzgan con criterios humanos, yo no juzgo a nadie». Y si yo tuviera que juzgar, mi juicio sería válido porque no estoy solo. El Padre que me envió está conmigo. La ley de ustedes está escrito que, dos personas, que con dos personas el testimonio es válido. Yo doy testimonio de mí mismo y también el del Padre que me ha enviado da testimonio de mí. Le preguntaron, ¿dónde está tu Padre? Jesús le contestó, ¿ustedes no conocen? a mí ni a mi padre, si me conocieran a mí, conocieran también a mi padre. Jesús dijo estas cosas en el lugar donde se recibían las ofrendas cuando estaba enseñando en el templo, pero nadie lo detuvo porque aún no había llegado su hora. Palabra del Señor. Vamos, señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y pues bien, yo lo veo de esta manera. Eh, de que muchas veces nosotros no aceptamos quién es Jesús. Muchas veces nosotros decimos, ah, pues Jesús, hace mil años, eh, no, pues fue un buen fariseo, ni siquiera fue fariseo, pero a veces así decimos, <risa> fue un, un buen judío, fue un buen fariseo, fue un buen nazareno, fue un buen galileo, como lo quieran llamar. Y, y nos da un ejemplo que tenemos que ser buenos, pero hasta ahí nos quedamos. Entonces, como que le quitamos ese crédito al Señor, tú eres la luz del mundo. Y porque tú eres la luz del mundo, tú me has compartido esa luz a mí para que yo sea sal y luz. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos puedes compartir tú a través de tu experiencia de tener a Jesús como la luz del mundo? ¿O qué has visto en las personas?
1: Um... A mí hay algo que me resuena muchísimo cuando Jesús dice esto de yo soy la luz. Me resuena mucho el yo soy. Eh, porque me parece que habla de eh, la naturaleza de Dios. Para mí esto me marca porque es cierto que sí, la luz me da una connotación de las características que va a tener esta presencia de Dios. Pero cuando Él me dice yo soy... Me remite a este Éxodo 3, viste cuando eh, Dios en la salsa ardiente se le presenta a Moisés y le dice yo soy, yo soy el que soy, como este yo soy que muestra esta identidad que no cambia, o sea, que se, que se mantiene fijo, que no va a pasar. Es decir, yo soy esta luz, yo voy a ser siempre ¿eh? de una manera inmutable el que te va a iluminar, del cual va a venir eh, la luz para discernir, la luz para para dar los pasos, la luz para atreverte a caminar, la luz por la cual vos vas a brillar porque estás destinado a brillar eh, pero lo que más me marca es saber que esa luz no se va a apagar nunca para mí, está pensada para sostener mi caminar, o sea como mi vida en movimiento de manera permanente y eso me da muchísima seguridad digamos. Me, por ahí yo era una persona de manera personal, lo nombro esto ¿no? como, como mini testimonio como llena de miedos para tomar decisiones en la vida. Como, tal vez porque fui criada así desde el miedo, desde que el dar un paso tengo que pensar demasiado porque me puedo equivocar, porque el error, por lo que puede pasar. La pandemia esta nos puede generar como una situación de incertidumbre, que no sabemos para dónde va, cómo va a terminar, cómo nos va a afectar. Eh, pero como Jesús viene acá a decir, hey, yo soy esa luz. Que yo lo dije hace miles de años atrás, pero yo sigo siendo esa
0: luz. Yo sigo siendo hay, hay algo muy interesante acá. Hay algo interesante acá. Antes de que continúes y, y, y puedas eh, continuar. Me gustó algo que tú dices del Éxodo 3. Yo soy el que soy. Podemos ver que muchas veces pasamos por alto el yo soy en los evangelios. Y nos trae mucho al... O sea, hay más o menos como unas siete menciones solo en el Evangelio de San Juan, el yo soy. Porque lo estuve leyendo, lo estuve meditando y antes de hablar de este podcast pues me topé con varios yo soy. yo, o sea, es una autenticidad única. Y, y, uh -huh. y algo que cuando tú dijiste, es, yo soy no va a pasar. O sea, tú puedes tener, tú puedes hacer, pero el ser jamás pasa. Entonces, me viene a eso de... Cielo y tierra pasará, más tu palabra no pasará. Exacto. Evidente. Pero hay algo bien interesante acá. Que cuando tú mencionas la palabra luz, la luz transita, la luz se mueve, pero no se oscurece, no se opaca, no se termina, no cambia. ¿Sí? Porque, o sea, decimos que la luz corre a 360 kilómetros por segundo. Veloz. Quiere uh -huh. decir que hoy, ahorita puedes estar en este segundo, en este instante en Guatemala, y ahorita puede estar pasando por tu casa. Dos, tres segundos uh -huh. después. Okay. Pero lo interesante acá es de que tú la luz del sol siempre la vas a ver radiante. Nunca vas a ver un sol medio aguado, un sol que hoy es amarillo, mañana es café el otro día va a ser celeste la luz siempre es como es y es, es representa esa autenticidad y me gusta mucho esa, eso de que tú dices de que cuando no estamos seguros del yo soy de Jesús es como que entra ese miedo como con los discípulos ¿no? ¡un fantasma! ¡Ah! Exacto. ¡yo soy! ¡yo soy! entonces, tranquilos yo estoy acá, yo soy, no es nadie más, soy yo el auténtico Jesús. ¿Sí? Entonces, Exacto. eso es lo que me impresiona y, y, y me parece mucho lo que tú dices.
1: Y me encanta porque antes, cuando meditaba también esta palabra, hay una parte en sabidurías, en el capítulo 17, sabiduría en el capítulo 17, que, que cuando lo lees al capítulo, ves como una descripción de lo que se vive medianamente en las tinieblas, ¿no? Y, y esto que vos decías tiene toda la relación de cuando los discípulos en la barca le ven a Jesús y en realidad lo identifican con un fantasma y dicen no oh, un fantasma! ¡No, no, no! no hey, soy yo! ¡Soy Jesús! ¡Yo soy la luz! no Pero eh, en sabiduría muestra cómo las tinieblas están llenas de fantasmas. Las tinieblas están llenas de terror. Entonces es como ese, ese estado de oscuridad que está muy asemejado al, al miedo. A la cobardía, a, a lo que nos oprime desde la conciencia, las voces interiores que nos hablan incluso mal de nosotros mismos, mal de lo que nos podemos hacer, lo que tira abajo nuestra autoestima. Y todo eso es lo que Jesús, como luz, viene a iluminar y a cambiar, ¿no? Porque, como dice eh, la palabra también, eh, cuando dice Jesús, el que me sigue, ¿no? Es como un, eh, destinados a ser nosotros una luz también en movimiento por medio de su luz es decir, no a una vida chata no a una vida apagada, no a una vida plana llena de temores, de fantasmas que nos estén merodeando sino tan radiantes por medio de su luz, y eso es genial, saber que estamos destinados para eso, no como para la para un viaje glorioso, dice también eh, sabiduría 18 me encanta
0: y sabes, lo digamos lo interesante acá es, es también de que cuando le dicen es que tú estás hablando de tu propio favor, ok. Muchas veces nos hemos topado en nuestra vida que nosotros tratando de ser mejores cristianos, tratando de ir a la iglesia, cambiar alguna oscuridad que pueda haber en nuestra vida, y dice y es como que te tratan de apagar, y eso fue lo que los fariseos intentaron hacer con Jesús: es que estás hablando por vos mismo, o sea sos un judío como nosotros, y tratar de, de reducirlo así como que, ubicate, ¿no? <ríe> ¿Me explico? Es como, ubicate, ¿dónde estás parado, mi hermano? Okay? Y muchas veces pasa eso en nuestras vidas, y específicamente cuando nosotros tratamos de resucitar en el espíritu. O sea, cuando nosotros somos una persona reciclada, nos comparamos con cualquier persona, eh, no usamos nuestra vocación para lo que es, eh pues hacemos a lo que caiga, ¿no? Con la vida y, y pues lo que sale. Y, y como decimos acá, muchas personas, al menos yo no le digo por acá en Guatemala, hecho, se usa mucho. ¿Y cómo vas? O sea, ¿qué tal estás? Pues ahí, jalando la carreta. Entonces ese jalar la carreta es como, no sé si tú ya lo has escuchado, pero ese jalar la carreta es como que ahí ando trayendo mis problemas, ahí ando trayendo mis cargas, mis dolores, mis, mi sí. estrés. O sea, lo que sea. Pero cuando tú empiezas a hacer ese cambio a un positivismo, al menos yo soy de las personas que me encanta motivar. Yo, o sea, ¿qué te pasa? Y eso es como que zarandearle la cabeza a la gente. y Despierta, <ríe> mi hermano, despierta, porque tú eres alguien que está destinado para algo grande. ¿okay? Entonces, en vez de, de que nosotros tenemos que quitarnos esa parte de los fariseos, de en vez de apagar a Jesús, echarle más fuego para que sea más ardiente esa luz, ¿no? Y con todas las personas, o sea, nosotros como personas resucitadas que en el bautismo el Señor nos resucitó del pecado, okay. tenemos que ser como que ese, esa fuerza de decir, no en vez de decirle, estás hablando por tu propio criterio, porque vos así crees, porque vos así pensás que es la vida, no, al contrario, oh, wow, impresionarnos, apoyar y decir, ok. Quieres ser luz, vamos, yo te voy a enseñar a ser luz, yo te voy a ayudar. Y creo que también ese es el fin de este podcast, o sea, venir y decirte: Ok, perdiste la fe, te ibas a hundir cuando estabas caminando en el agua, dale, yo te doy la y si eres a mano. Y ser esa mano derecha de Jesús. Entonces, eso Exacto. Nos hace yo concuerdo. parte.
1: Sí, 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 concuerdo plenamente con vos. O sea, yo realmente pienso en esto, ¿no? Yo creo que el Espíritu Santo lo que hizo en mí es de despertarme a mi verdadera identidad. Y se trata de no apagar la acción del Espíritu, como dice la palabra, ¿no? Y en el camino te vas encontrando como con estos que te dicen, pero, pero ¿y vos? ¿Qué? O sea, vos estás dando testimonio por vos, o vos donde saliste, ¿no? Como criticando. Yo, yo pienso en ese momento a los fariseos, a los maestros de la ley mirándolo como diciendo, ¿y este quién se cree? ¿No? Y lo que Jesús se creía era ni más ni menos hijo de Dios, verdadero. Y la invitación es también para nosotros a estar tan plantados en esta identidad que aunque vengan estos palos, estas críticas, estos cuestionamientos que, que buscan como eh, tirar para abajo o poner obstáculos en el camino, como las respuestas de Jesús están plantadas, ¿no? Eh, yo, soy, claro. yo estoy haciendo esto por mi padre y mi padre da testimonio, pero eh, acá se trata como, como de Jesús, entonces entonces, de estar tan plantados, ¿por qué? Porque conocemos verdaderamente al Padre. Ahí está el ánimo, ahí está la roca, ahí está como la base de poder seguir caminando sin que los, que los, los cuestionamientos y demás nos tiren para abajo, porque es bíblico que va a venir. Pero eso tiene que como impulsarte a más, como confirmación de, sí, estoy haciendo verdaderamente lo que tengo que hacer, porque el Señor sí me dijo que iba a suceder cuando, cuando me planten la verdad, pero no ser objeto... Yo, de, de mirar a otro y apuntar con el dedo y cuestionar, ¿y este ahora por qué predica? ¿O este ahora por qué está haciendo tal video? ¿O ahora por qué proclama la palabra? ¿no?
0: Eh, sí, definitivamente. Lo interesante acá es que tocabas de mencionar de la identidad. ¿Por qué? Porque muchas veces somos católicos, cristianos, hijos de Dios, sin identidad. ¿Ok? Es como que... Uh, Exacto. Pues sí, eh, es que lo que pasa. Entonces empezamos con esas excusas y nos dejamos manipular. Y es ahí donde nos convertimos personas a lo que yo le llamo recicladas. ¿Por qué? Uh -huh. Porque a lo que yo le llamo reciclado, ya, ¿qué es el reciclaje? El reutilizar, el reciclar y, y toda la cuestión. De que si tú miras una botella que es para tomar Coca-Cola, tú la utilizas de florero. <risa> Pero no es el fin con el que fue diseñado. Entonces, es como que le estás cambiando el para qué estás hecho. Ok, Hacé para lo que estás hecho, no para lo que la gente te dijo que era bueno, no para lo que el enemigo te metió en la cabeza, porque suele pasar. De que te me
1: encanta la asociación que haces, Jefferson, me encanta.
0: <risa> no, pues es que todos dice, es que vos hablás, dice que de una manera tan. No, pero es el Espíritu Santo, amén. <risa> Que, que toda la vida siempre sea él, que siempre el Señor es el que sabe por qué yo hablo como hablo. Amén, pero, amén. Pero el punto es de que, ¿para qué estoy acá? ¿Cuál es mi identidad? Y lo que me gusta acá luego en el, en el versículo 14, que dice, aunque yo hable a mi favor, o sea, si lo traducimos a nuestra actualidad, aunque yo diga lo que yo diga, vale, mi declaración vale, porque yo sé de dónde he venido, de dónde voy entonces esa es la actitud y, y a todas las personas que nos escuchan en este podcast o sea, ¿de dónde vienes y a dónde vas? por lo menos tú sabes eso por lo menos tú, tú crees en eso de que vienes de un lado y vas para otro porque no te puedes quedar en el mismo lugar ¿no? o sea digamos si en el ciclo de vida tú puedes decir, yo retorno a la casa del Padre cuando me muero Amén. porque tú lo, porque es lo que nosotros profesamos la resurrección uh -huh. como tal pero en, en esta vida militante, porque tú eras ahorita parte de esa iglesia militante. Entonces, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Tienes que tener tu propio propósito de vida, tu propia identidad como cristiano, como decía. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no sabemos nuestra identidad, es lo que vuelvo a caer a lo mismo, y tú te topas con tus otros amigos que no te llevan a nada bueno, o que son de otra religión, y te tratan de quitar la identidad que tú tienes que tener como hijo de Dios, primero que nada, como cristiano, y la más importante que es la que te liga a ser militante y peregrino es el ser católico, ¿Sí?
1: Me encanta porque acá cuando leemos, ¿viste? Eh, en esta palabra me parece que da la clave de esto de saber de dónde vengo y para dónde voy. No es como que uno hace una introspección y dice, ah, che, sí, ahora me di cuenta. No, viene por revelación del Espíritu Santo para... A mí, la clave de este, de este impulso que va, ¿no? esta luz del de, de que, que me sigue, este seguir, esto de ir dando los pasos y siendo luz en movimiento, lo, lo marca en el versículo 15 cuando dice, ustedes juzgan según la carne. Es decir, si juzgan según la carne, quiere decir, no se están conduciendo por el espíritu. Es decir, el espíritu, si no estamos conducidos por el espíritu, no, no, no podemos tener claridad, conocimiento del Padre. Si nosotros tenemos conocimiento del padre, de quién es mi padre, no voy a saber quién soy yo como hijo, por tanto, no sé ni de dónde vengo verdaderamente, ni hacia dónde voy. Entonces, para mí, algo que en mi vida personal marcó muchísimo, el empezar a buscar más en la fe, el hacer más, el, no como activismo, sino como, como dándome cuenta de para lo que fui hecha, tiene que ver con esto, de, de guiarme y de conducirme bajo la acción del Espíritu Santo. Como vivir el señorío de Jesús bajo este impulso del Espíritu Santo dejarme llevar
0: y, y creo que es muy interesante porque es la carne. Creo que cuando, tal vez muchas personas no lo han dimensionado, pero yo he podido investigarlo, y leerlo, ¿no? Y, y poder ver esa, esa perspectiva de que la carne es la que trae toda la historia arrastrada hasta donde estamos hoy por hoy. ¿A qué me refiero? Cuando se habla de pecado original. O sea, no tenemos que caer en, un, en, un, eh, en una idea errónea del pecado original. El pecado original es ese propio chip que tú traes dentro de la inclinación humana, que te hace hacer lo que tus inclinaciones humanas te hacen hacer. ¿sí? A eso, y claramente lo dice Santiago, el hombre peca por sus propios malos deseos, o sea, no es porque se te, te fuiste al desierto 40 días y se te apareció el, el diablo y te ofreció pan en, en roca no, o sea, porque tú mismo ya traes eso uh -huh. entonces, esto de la palabra juzgar criterios humanos lo transportamos a hoy lo típico no sé cómo es en Argentina, pero acá en Guatemala es a facilísimo de que tú haces cualquier cosa y todas las personas, ay, este güey que anda haciendo? Y te empiezan a inventar historias, te empiezan a decir, o sea, ponetele un ejemplo súper claro, que, pero es muy gracioso y polémico, <risa> que tal vez tú, tú vienes con, con, tu, con tu amigo, con tus amigos, no sé, de X actividad, tal vez de un concierto o inclusive de la iglesia. Ay, este ya viene borracho Y una, una viejita de 70 años Y ese, ese, ese muchacho se mira bien borracho Y tal vez uno del espíritu Viene bien alegre, ¿no? Entonces, entonces, esto pasa Esto pasa el decir Ay, no hombre, qué jodida ¿Por qué tenemos que ser así? Porque tenemos que ver lo que el otro hace como algo que no denigra, cuando realmente la, ni siquiera me está haciendo nada, no me está afectando en nada, entonces ¿por qué tengo que criticar? ¿Por qué tengo que juzgar? Y lo vemos 12 versículos antes, cuando habla de la mujer adúltera, que esto ya lo tocamos acá en el podcast. Mira, señor, pecadora, la ley de Moisés dice que hay que marcarla. ¿Sí? Y pasa y sigue pasando hoy. Ay, es que, mire, ahí tiene cuidado porque ese la otra vez lo vi en una esquina platicando con, con una mujer de mala reputación. Que mire que ese la otra vez lo vi hablando con un muchachito que tiene planta que es delincuente. No, hombre, en vez de decirlo, mire, si usted puede darle un consejo, hágalo. <ríe> ¿Me explico? Claro,
1: claro. El juzgamiento, fácil, en la punta de la lengua, ¿no?
0: Exacto. Entonces, dice, mi juicio sería válido si yo juzgara. ¿Por qué? Porque él es la luz. Él es el que sabe brillar por excelencia. Es el que, siendo humano, jamás pecó. Es el que, pudiendo haber dicho, tú fuiste pecador, tú eres cobrador de impuestos, tú, 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 al infierno. <risa> Pero, ¿no? Entonces, nos dice, sería válido. Entonces, ¿qué nos dice? Juzguen como les gusta, o sea, esto tal vez no lo hice acá, pero es ligadísimo. Juzguen como les gustaría ser juzgados. Juzguen de acuerdo a mi criterio. Si yo perdoné a mis hermanos, los fariseos, los cobradores de impuestos, las prostitutas, la samaritana que había tenido cinco esposos y con cinco, no sé cuántos, ya ni recuerdo, y con el que hoy actualmente no eras esposo, ¿por qué vos vas a seguir criticando a tu vecino? a tu hermano, el que, el que es aquí, el que es allá, en vez de ayudarlo a hacer esa luz, él también, ¿no?
1: Exacto, me parece, esto es como muy frecuente y es como lo que creo que, que no nos damos cuenta de cuánto empaña, de cuánto de oscuridad trae esos comentarios en realidad, ¿no? Por ahí parecen como, como simples palabras, pero que verdaderamente afectan, que pueden afectar la vida de una persona, que pueden generarle un manto de duda, de sospecha, de algo que no es cierto, de, de cómo genera daño en realidad. Y para nosotros es algo como liviano, como si pasara y ya lo dijimos, y no. pero en realidad pasar juicio es algo que Jesús nos está mostrando que es serio, o sea, que es severo. La palabra mostrada por Dios mismo, como ejemplo, ¿no? la palabra tiene muchísimo poder. Y entonces con la palabra podemos verdaderamente condenar al punto tal de que, de que podemos afectar severamente, ¿no? Y, y destruye por sobre todo, para mí, la capacidad de, de, de amarnos los unos a los otros. La ley se resume en el amor. Entonces, ahí, por simples palabras, nosotros no estamos amando, estamos juzgando, estamos criticando. Y, y como creo que Jesús, lo que dijiste es genial, ¿no? Esto de, de, de juzguen según, en todo caso, según mis criterios. Porque a nosotros nos encanta jugar en base a los nuestros. Pero como lo que dijiste es, es verdaderamente revelador. Jesús diciendo juzguen según mis criterios. O sea, para eso implica tener como un cambio de mente, ¿no? Como un chip nuevo, renovado por el reino, ¿no? Como un pensamiento verdadero desde el reino y no, no mundano, se ¿Entiendes lo que digo? Por ahí.
0: Sí, claro. Y ¿sabes algo que me se me venía a la mente? Que hace dos episodios, bueno, contándolos no sé cuántos episodios anteriores ¿eh? cuando subamos esto, pero, pero hablaba yo sobre la historia de, de la película La Cabaña, no sé si tú la viste.
1: Me encantó.
0: Pero hay una parte ahí específicamente que cuando el chico este Max, ¿no? Va Ajá. y atraviesa una roca y se encuentra con la sabiduría.
1: Sí. Uh -huh. Y se
0: sienta, se sienta, siéntate, y empiezan a pasar toda la película, mira lo que es, <ríe> es, mira. Entonces, es caemos a esto. ¿Tú quieres ser el juez? Ok, luego te va a tocar a ti la vara. Ajá. Uh -huh. Claro. No, pero es que lo que pasa que, y entonces empezamos a escuchar, no, es que lo que pasa que esto pasó, no, es que, no, pero es que la palabra es que es un veneno andando porque es la partícula más fácil para excusar. ¿Sí? Exacto. Entonces, cuando él le dice, no, ya no quiero ser el juez, que sea Dios quien juzgue. Y esa es la actitud lo que nos quiere dejar esa película y que lo tenemos que hacer vida.
1: Eh, a mí también me encanta como cuando transmite esto de que más allá de juzgar a los demás, también juzgamos las situaciones como malas o buenas, ¿no? Como según nuestros criterios, según nuestra mentalidad, según nuestra realidad, como si lo juzgamos. Eh, esto considero bueno, esto considero malo. No, no, Dios no lo piensa así, ¿no? Y como nosotros sí nos ponemos en el lugar de Dios decir esto está lo que está pasando ahora es malo. Y tal vez Dios lo está permitiendo con un propósito que en realidad trae, quién sabe, qué cosas grandiosas para nuestra vida, ¿no? Pero nosotros ya lo posicionamos en que esto que estoy viviendo es malo. Y a lo mejor Dios tiene esos propósitos insondables de gloria.
0: Creo que si hablamos de la situación actual, es súper difícil. Pero lo que yo muchas veces. Unas personas dicen, es que Dios lo está utilizando para purificar a su iglesia. No, es que Dios hizo para condenar a los malos. No, es que Dios hizo para ver qué tan bueno eras. Si sí, tú eras capaz de, de ayudar al más necesitado en un momento tan crucial. Porque es una encrucijada de nuestra vida para todos. Es que Dios lo usó. Es que Dios aquí. Es que Dios allá. ¿Por qué involucras a la naturaleza, a la madre tierra, a la madre naturaleza, que Dios la volvió independiente para ligarlo a, a lo que Dios quiere para la vida de las personas? O sea, la fe es puesta a prueba. Pero, básicamente... Dios te conoce, dice, dice que el único que puede ver el corazón del hombre es Dios. Entonces, si tú sos generoso, el Señor te conoce. No necesita por qué ponerte una prueba para decir, ah, vamos a ver, ¿por a él estaría esperando algo? Y Dios no espera porque es más arriba del tiempo. ¿Sí? Entonces es como, hey, mi hermano, las cosas pasan, pídele a Dios, vive, ayuda. Y resucitan al espíritu. Fácil, sencillo.
1: Exacto, nos quedamos muy trabados en tratar de razonar y encontrar la explicación a todo lo que está sucediendo, ¿no? Y encima a eso le empezamos a atribuir a Dios. Dios permitió, Dios me mandó, Dios generó, como para poder darle una explicación lógica. Dios supera la lógica. ¿no? Si lo intentamos, en, a ver, si Dios entra dentro de nuestras estructuras lógicas, entonces ese no es Dios. Y creo que eso es algo una clave.
0: Claro. Ahora para volver como al tema de Ajá. Cuando, o sea, obviamente el señor supera la lógica, pero es un ser racional que tú puedes custodiar, que tú puedes interrogar. Amén. Y él te va a responder, pero tampoco le vengas, Dios, ¿por qué permitiste la pandemia? Dios, ¿por qué permitiste que terminara mi relación de hace cuatro años que tenía, no? <risa> y, y es que pasa, porque cuando nosotros estamos en una parte crucial de nuestros sentimientos, uh -huh. Uh -huh. tratamos de buscarle cualquier razón a Dios para culparlo, ¿no? Pero bien, ahora prosiguiendo la lectura, ya casi llegando al fin, Exacto. dice en el 19. En el versículo 19 le preguntaron, ¿dónde está tu padre? Esto es increíble, que te quiera así. ¡poh! ¿Dónde está? La palabra estar. Es donde nosotros muchas veces, padre, ¿dónde estás? ¿Sí? Y entonces es como, wow, ok, estoy solo, estoy abrumado, estoy desolado, Dios me abandonó. ¿Por qué? Y muchas personas, ¿dónde está tu Dios? Como le dijeron a Daniel, ¿no? ¿Dónde está el Dios que Exacto. tú crees? Y, a, y, a, y a, a Jesús también. Ah, te abandonó tu padre, ¿no? Y así como haciéndole burla. Entonces, el ¿dónde está tu padre? Es, no lo veo. Y en, es, en esta tierra, más en este tiempo posmoderno por lo mismo que toda la que queremos una fe matemáticamente cuadrada, ¿dónde estás? ¿dónde está Dios? ¿qué está haciendo? ¿sí?
1: sí yo creo que también tiene que ver como, como con esto de, de poder encajarlo de una manera dentro de estructuras que nosotros podamos comprender, ¿no? Esto de, 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 del dónde está, que necesita una respuesta que es, que, digamos, que pueda ser entendida por mí. Y acá yo vuelvo ¿no? a esto de, evidentemente, eh, cuando nos plantamos en estos lugares de, de fariseo que, que cuestionamos esto, ¿dónde está Dios? O que nos cuestionan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no hizo lo otro? ¿Por qué permite tal cosa? Como que la respuesta está en lo primero con lo que partimos, el yo soy, yo no, yo, yo estoy. Exacto. No, vuelve vuelve al principio.
0: O sea, algo que sí me ha quedado bien claro de que el Señor es el hilo de oro desde el Génesis hasta el Apocalipsis.
1: Amén, exactamente.
0: Entonces, o sea, es, es como, por lo mismo que te decía, que muchas veces, ah, muy católico, ¿no? ¿Y por qué no has hecho esto? ¿Que ¿Por qué no has logrado? ¿Dónde estás? Dios. y creo que hay algo bien bien polémico que leí ya hace rato tal vez como al mes de haber empezado la pandemia en todo esto Latinoamérica que empezó como a principios mediados de marzo no lo leí como antes de, de que empezara mayo que viene muy crucial y muy comparativo a esto que dice y usted, era una pregunta totalmente protestante huh. ustedes los católicos si ahí se mueren, ¿a dónde van si no se pueden confesar? ¿Sabes? ¿Alguien tierno una fe? Lo clavaron. <ríe> Literal, <o> sea, <ríe> y le quedó ahí. Al principio también me quedé así como... Tratando de formularme esto. Ajá. Pero empecé a, a... Y es acá donde... A esa capa donde volvemos nuevamente al yo soy. El que me sigue no caminará en tinieblas. ¿Sí? Sino que tendrá luz y vida. Son promesas.
1: Amén, amén. Son promesas. Esa
0: es. Entonces, el, el Señor dice, el que coma y beba mi cuerpo y mi sangre tiene vida eterna. Ok, pecaste. ¡Órale! Pecaste en la cuarentena y te moriste y no te confesaste. Hay una iglesia purgante y pues para allá te vas y allá te va a tocar ver qué te va a tocar hacer para <ríe> tener tu pase, ¿no? Pero ¿por qué hacer estas interrogantes como le hicieron a Jesús? ¿Dónde está tu padre? O sea, demostrarnos, ¿no? Y viene vale. este razón de "Demuestra haz para que creamos. Sí,
1: sí, sí, y creo que, que hay algo acá que no que, que nos rompe la comunión, porque cuando ya hemos sido renovados en el Espíritu, hemos sido trasladados, dice la palabra, del poder de la oscuridad, digamos, de las tinieblas, al de la luz, al de su gloria, eso es como un, un vuelco. Y, y, y dice la palabra también en Juan mismo, no en el Uno, que, que las tinieblas no prevalecen sobre la luz, y eso es un estado permanente. Y el que hace la decisión del seguimiento, el que toma la decisión del seguimiento, eh, recibe este estado inmutable de Dios, este estado inmutable de misericordia de Dios, de su gracia, de su amor, digamos, que eh, eh, supera en sí la realidad de un sacramento. Porque hay una, una naturaleza de Dios que no cambia si tomaste la decisión vos de seguirlo.
0: Estuvo magnífica esta, esta plática, esta conversación. Y quiero ya para terminar que entremos en este último versículo del 20 que está súper interesante que ahorita pues le estaba mentando. Jesús dijo estas cosas en el lugar donde se reciben las ofrendas cuando estaba enseñando en el templo. Pero nadie lo detuvo porque aún no había llegado a su hora. ¿Qué puedes interpretar tú con esto? Al menos yo uh -huh. lo recibo donde se reciben ofrendas. La ofrenda uh -huh. es lo que tú das. Entonces, uh -huh. Jesús estaba, o sea, tal vez no, <ríe> digamos físicamente, pero sí Dios estaba recibiendo lo que la gente estaba dando. Uno. Uh -huh. Y número dos, enseñando en el templo. Enseñar es un verbo. Que viene de hacer. Uh -huh. Y posterior, nadie lo detuvo. Es que nadie tuvo el carácter, la capacidad o la valentía de poner un alto. Y número cuatro, porque no había llegado su hora. Cuando tú tienes algo que hacer y Dios dice, te toca hacerlo. Pero ni aunque te tiren una piedra en la cabeza, te van a detener mi hermano. Porque tú tienes un destino, tú tienes una misión y una vocación con la cual cumplir si tú se la has entregado a Dios.
1: Exacto. Yo creo que, que acá el tema de la ofrenda me tocó muchísimo porque creo que además de estar en un lugar donde se recibían las ofrendas, yo creo que Jesús lo que estaba haciendo era hacerse ofrenda él mismo. Era, eh, esto de lo que venían a dar era darse, él mismo estaba impartiendo esa sabiduría de decir, me estoy dando, yo soy la luz, digamos, tómenme a partir de ahora. Eh, y como muestra de, 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 de cómo nosotros también tenemos que hacer este seguimiento de darnos nosotros, darnos, eh, ser como Jesús en este ofrendarse a sí mismo, que no es como morir a nosotros mismos, sino es entregar la vida. Entregar la vida es distinto que morir, que morir uno mismo, ¿no? Es el entregar la vida. Y en esta entrega de la vida, en este, en este lugar donde, está, donde se daban las ofrendas, para mí tiene todo que ver con que hay como un tiempo para tu vida marcado por Dios y un propósito para tu vida marcado por Dios, que independientemente de lo que venga frente o venga enfrente contra eso, nada lo puede romper, nada lo puede tener excepto tu propia voluntad de decir, yo no sigo esta luz, yo no sigo aquel que es la luz. Entonces yo no... Eh, me ofrendo como él se ofrendó. Entonces, ahí se, se rompe, digamos en sí, el propósito para el que fuiste. O sea No se rompe el propósito, sino se rompe en que se cumple efectivamente en tu vida por propia decisión, porque decidiste no seguir la luz. Decidiste no ser entonces, ser esa luz que él te destinó a ser. Esa ofrenda a la que te llamó para entregar tu vida. Entonces, concuerdo completamente con vos, de que hay un destino glorioso luminoso para nosotros mismos pero también para irradiar a los demás que no lo puede tener nada, porque eso es algo que Dios, una promesa que Dios asignó así como sobre tu, sobre tu cabeza
0: Amén Hay algo, o sea me encantó esa, esa parte de todo cómo lo dimensionaste creo yo que es súper súper crucial y super quebra paradigmas el dimensionarlo de esta manera porque el tener un propósito de vida es lo que te hace vivir y la luz no se puede apagar la luz no se puede ocultar, ¿por qué? porque dice que la luz tiene que ponerse en un lugar alto, como dice en la parte cuando dice sean sal y luz, pero aún así si lo ves de otro lado, tú prendes una veladora, una vela, y le pones una caja encima. Antes de que se apague la luz, la caja se quema. Y la luz se vuelve más radiante porque utilizó algo y empezó a echar llamas para alumbrar más. Ok. Tienes un cuarto encendido con una luz, tú estás encerrando la luz en una habitación. Pero la luz... Se mira debajo de la puerta, arriba del marco de la puerta y en la ventana. Entonces tú no puedes ocultar esa luz. Y tú, mi hermano, que nos escuchas, no puedes ocultar la luz y el fuego del Espíritu Santo que hay en tu corazón, que el Señor en el bautismo puso y que con tu confirmación tú vivificaste. ¿Alguna última palabra, Mabalí, que quieras brindarles a nuestros oyentes?
1: Sí, yo creo que esto, reforzando lo que vos decías, que, que te animo a vos que nos estás escuchando que, que, que muestres esta luz que Jesús puso en vos, que existe. Así el enemigo te haya mentido que lo que tenés no vale, que no es suficiente, que es poco. Esa luz, así sea un puntito de luz, puede iluminar cientos y cientos y cientos de espacios llenos de oscuridad y estás pensado para eso. Que eh, al final del trecho, para volver a la casa del Padre, no te quedes mirando en las manos y decir, uy, intenté ocultarlo y no lo puse por sobre la cima o no lo puse en el candelero, sino que eh, no lo usé. Sos luz, estás destinado para la gloria y para que otros hermanos también puedan ser vivificados por medio de la luz de Cristo. Amén. Amén.
0: Amén. Y pues eh, bien, con esto terminamos este podcast. Este episodio estuvo magnífico, un poquito largo, pero súper interesante. Así que espero que todos hayan llegado hasta el final de este podcast. Eh, te pediría que hagas la oración final para pues, que nos des el gusto de, de, de hacer la oración final. ¿Te parece?
1: Sí, por supuesto. Bueno, te pedimos, Espíritu Santo, de una manera particular a vos que reavives nuestra llama interior para que no haya nada que pueda hacernos pensar que nuestra luz no vale, que es poco, que es nada, que estamos encerrados, aprisionados, porque como dice tu palabra, esta luz no se puede ocultar. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos reanimes, nos avives, independientemente de las circunstancias exteriores, de encierro, de pandemia, ¿no? que que nos reanimes y nos revives en la identidad para que podamos llevar esta luz de Cristo verdaderamente a las naciones y cumplir el propósito por el cual hemos sido destinados. Nos encomendamos especialmente a vos, mamá María, que supiste ser hija del Padre, que supiste brillar con la luz de Cristo. Te pedimos a vos que custodies nuestro corazón, que custodies nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro ser todo entero, de los ataques del enemigo, de, las, de, de los francos, de las flechas enemigas incendiarias, para que podamos también como vos vivir como hijos verdaderos del Padre. Y todo esto te lo pedimos a vos, Jesús, que sos el que vivís y que reinás por los siglos de los siglos. Amén.
0: Amén. Y pues bien, esto fue... Un episodio más de resucitado o reciclado. Recuerden que la luz camina más rápido que el sonido. Vuela más rápido que el sonido. Así que si tú brillas, brillarás antes de que hables. Así que este fue un episodio del podcast Un Café con Jesús. El único café que calienta el frío de tu corazón. Hasta la próxima.